Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Täällä taas Doc Emilia Podcast. Tänään puhutaan sydänsuruista. Sydänsurut on itse asiassa se asia, minkä takia musta tuli itsestä rakkauslääkäri. Ja vieraana on Markus Rantala, evoluutiopsykologi ja dosentti. Olet täältä jo ennalta tuttu ehkä osalle. Tervetuloa. Kiitos. Ja mehän tavattiin itse silloin, kun mä innostuin rakkaustieteestä ja kirjoitin omaa kirjaani, niin silloin me ensi kerran kohdattiin ja sen jälkeen ollaan nähty itse asiassa aika monesti eri otteissa. Ja tänään... Sä oot täällä mun kanssa keskustelemassa sydänsuruista ja lähinnä siitä, että mitä se tiede siellä sydänsurujen takana sanoo. Miksi ne sydänsurut on niin kivuliaita ja miksi niistä on välillä, lähes tuntuu, että niistä on mahdotonta päästä yli. Alkaa ihan, tästä mä menen itsekin niin tunteelliseksi, että mm. <laughs> Itse asiassa tämä pitää aloittaa ylipäätänsäkin, minkä takia on olemassa henkistä kipua. Mm. Henkisen kipun tarkoitus on sama kuin fyysisen kivu. Eli fyysinen kipu on luonnonvalinnan tuottama sopeuma, että me vältetään satuttamassa itsemme toistamassa asioita, mikä satutti meitä. Mm. Eli nähdään, että jos henkilöltä puuttuu kykyaista ja fyysistä kipua, niin ne itse asiassa on lyhyempi ikäisiä ja ne loukkaa itsensä vakavasti. Koska esimerkiksi ne ei huomaa sitä, että joku terävä sinne pistää, niin se saattaa upota pitkällekin lihakseen ennen kuin tuota henkilö huomaa sitä. Mm. Mielenkiintoinen kela, koska sit useinhan, vaikka niitä kipuja on ollut, niin tuntuu, että aika monet niitä samoja virheitä kuitenkin toistaa. Joo, ja nimenomaan tämä henkisen kipun kipu, ideana on siinä, että evolution ympäristössä semmoiset henkilöt, jotka ovat kokeneet henkistä kipua, kun ovat toimineet tavalla, mikä on omien geenien eteenpäin siirtämisen kannalta haitallisia, ne on kokeneet henkistä kipua ja sen takia ne on välttänyt toimimasta vastaavalla tavalla tulevaisuudessa. Ja koska nimenomaan tämä lisääntyminen on erittäin tärkeää meidän geenien eteenpäin menemisen näkökulmasta, niin sen takia tä- tässä tapahtuneet tämmöiset virheet niin aiheuttaa voimakkaan henkisen kivu. Totta. Mutta jotta me ehkä päästään tähän niin vähän syvemmänä, niin meidän pitää ensiksi myöskin keskustella rakkaudesta, koska ilman sitä rakkautta ihan ei olisi niitä sydänsuruja. Ja se on myös aika tärkeää, että missä vaiheessa sitä rakkauden kaarta meidän sydän särkyy. Se oireilu on aika erityyppistä. Haluatko nopeasti kertoa kuuntelijoille, mitkä ne rakkauden eri vaiheet tieteen kannalta? Aivotutkijat, jotka on tutkinut aiheita, niin ne jakaa rakkauden kolme eri osaa. Eli puhutaan tästä himosta, joka joku saattaa sotkea rakkaudeksi. Sitten puhutaan tästä romanttisesta rakkaudesta, eli ihastumisesta ja sitten tästä pitkäkestoisesta kiintymyksestä. Ja nämä on fysiologisesti 
erilaisia, ne näkyy aivoissa erilaisina ja niissä on mukana eri välittäjäaineet. Ne saattaa olla yhtä aikaa käynnissä, mutta ne voi myös olla erikseen käynnissä ne voi jopa yhtä aikaa olla käynnissä ja kaikki kohdistuu eri henkilöihin. Eli henkilö voi kokea himoa yhtä kohtaa, yhtä, toista kohtaa olla ihastunut ja kolmatta kohtaa ja tota, pitkäkestoisesti kiintynyt. Kuulostaa ihan optimitilanteesta, ei todella. Mutta mitä mikään fysiologinen mekanismi aivossa ei tätä estä. Ja sen takia, kun ne voi olla yhtä aikaa käynnissä, niin sitten saa ongelmia aikaiseksi. Kyllä, varsinkin näiden yhteiskunnan normien puitteissa. Mitä sitten, jos mietitään, että tuo huumavaihe, joka on se vaihe, milloin meidän aivoissa dopamiini ottaa vallan ja meidän kaikki keskittyminen menee se meidän rakkauden kohteeseen. Ja me lähes pakkomielteisesti halutaan voittaa tämä vastarakkaus meille. Ja se on varmasti se rakkauden vaihe, josta eniten, tai jota näytetään romanttisissa leffoissa ja josta kirjoitetaan se, milloin se liekki on oikein roiskuva. Ja tähän vaihe yleensä kestää sen keskimäärin puolitoista vuotta. Niin jos henkilö silloin tulee jätetyksi, miltä tämä näyttää meidän aivoissa? Joo, tämä aika, että kuinka kauan ihastuminen kestää, niin siinä pitää ottaa sellainen asia huomioon, että... Tuo oli nyt tuollainen harsh heitto, mutta... Joo, mutta <laughs> se on, mitä oppikirjoissa sanotaan. Joo. Mutta se vaihtelee tosiaan, että osalla se ihastuminen saattaa olla muutaman tunnin pitkänä. Ja jollakin se saattaa kestää vuosia. Ja ilmeisesti siihen vaikuttaa se, miten henkilö käyttäytyy. Ja nähdään esimerkiksi, että mitä enemmän henkilöillä on tämmöisiä vastoinkäymisiä, niin sitä voimakkaammin se rakkaus on, on ja sitä kauemmin se kestää. Ja tämä on, niin kuin, tämä on tosi mielenkiintoista, ja. koska niin monet meistä tuntuu olevat täysin addiktoituneita juuri tämän takia niihin haasteisiin. Ja. ja nimenomaan syy on siinä, että tämä romanttinen rakkaus on psykologinen adaptaatio siihen, että henkilö muodostaa parisyhteen henkilön kanssa. Jos siinä tulee jotain esteitä, niin aivot... Suhtautuu siihen, että nostaa näitä välittäjäainepitoisuuksia ja heittelyitä voimakkaammaksi, jolloin henkilö tavoittelee voimakkaammin, että se pääsisi tähän parisuhteeseen. Ja sen takia tehokkain keino, jos henkilö on ihastunut henkilöillä, millä päästään eroon tästä ihastumisen suhteesta, on muuttaa yhteen asumaan. Käsi tänne ylös nousi. <laughs> ja, ja. ja muutenkin tämä on varsinkin niin kuin monille nyt varmaan hyvä vinkki sinkulle, ketkä havelee parisuhteesta, että just se, että heittää ne kaikki. Itse kyllä on aina ollut semmoinen, siltikin on löytänyt jotenkin kummallisesti parisuhteeseen, mutta että tavallaan kaikki kortit heti, että tässä olen ja muutetaan yhteen, niin Joo, moni jo. mies juoksee pois, koska ei siinä ole sitten enää tavoiteltavaa. Joo ja siinä nimenomaan, minkä takia se ihastuminen menee kun, pois, kun tuota, muutetaan yhteen. Se johtuu siitä, että kun se ihastumisen tarkoitus on muodostaa parisuhde ja sen jälkeen, kun se on muodostunut, niin siellä tapahtuu aivossa neurologisia muutoksia, sen välittäjäaineet muuttuu ja se tulee eri välittäjäaineet ja silloin se muuttuu, alkaa sitten muuttumaan pitkäkestoisessa kiintymyksessä, jos se kumppanin laatu on tarpeeksi laadukas. Mutta jos sitä ei tapahdu, niin sitten yhtäkkiä saattaa herätä sen sammakon vierestä. Ihmettelen, että mistä koskaan tuota, on tullut ihastuttua tämmöisen henkilön, koska tämä ihastumishormoni nimenomaan saa tämän sammakon näyttämään prinssiltä ja kun ne poistuu, niin sitten yhtäkkiä se näkyy se henkilössä ja siellä on virheitä ja kaikkea muuta. Mutta jos sulla on tullut kiintymishormonit mukaan, niin sä näet ne virheet, mutta ne ei haittaa sun, koska sä oot kiintynyt siihen henkilöön. Mm. Ja, ja tosiaan, jos palataan näihin sydänsuruihin, niin sehän voi olla, että jos me ollaan siinä vaiheessa, että me ollaan tavallaan siellä huumakuplassa, meillä on vielä meidän aivojen etulohkon kuorikerros hämärtyneenä, joten me ei olla nähty vielä, kuka tämä ihminen on oikeasti, ja sitten tulee ero. Niin 
Mitä tapahtuu? Se on paljon voim- tota, rankempi sen takia, että, että siinä tulee itse asiassa samat efektit kuin huumeiden vierotuksessa. Eli kun, kun me nähdään se ihastumisen kohde, sähöttää meissä voimakkaan dopaminiryöpy ja se tulee muitakin en- endorfiineja ja muita. Ja silloin kun me ei saadakaan sitä henkilön seuraa enää, niin se aiheuttaa sellaisen krapulaolosen tunteen, mihin henkilö sitten haluaa helpotusta hakeutumalla, että henkilö seuraa jotta tuota, se saisi saman mm. mielialaa. Tässähän puhuttiin, tällaistakin esimerkkiä on käyttänyt, että jos sulla on mahdollista päästä tämän henkilön seuraan, joka olisi niin kuin, niin kuin huumeaddikti, saisi sen seuraavan annoksen, no. niin nykyään sä menet someen ja se on sitten vähän kuin saattaisit sen metadonihoidon. <laughs> niin, stalkkaat sitä ja pyrät. Ja sitä metadonia sitten, subuteksia. Siis tämä on, on mielenkiintoista, että aivoissahan tämä näyttää pitkälti tältä. Joo, ja sen takia kokaini on, on yleensä alettu käyttämään, koska se tuottaa samoja, tuota, vaikuttaa samoihin reseptoreihin, mihin, mihin dopamiini, mitä tulee ihastumisessa, ja sen takia se tuottaa hyvän olon tunteen. Ja siinä on mielenkiintoinen juttu, että jos henkilö käyttää kokainia paljon, niin elimistö alkaa karsimaan näitä reseptoreita, ja sen takia joutuu isompia annoksia saamaan, että tuottaa saman mielenhän tunteen. Ja sitten loppujen lopuksi, kun on tarpeeksi jättynyt kokaan, niin ei enää pysty ihastumaan, koska, koska se ihastumisen aiheuttava mielihyväryöppy ei tule enää niin voimakkaan. Ei tunnu miltään. Mikään ei tunnu miltään sitten jossain vaiheessa. Niin. Mitä, muuten, miten tälle asialle pystyy tekemään? Onko tämmöinen hormon resetting, on tämmöisestäkin joskus kuulu, mutta ei ole varmaan hirveän pitkälle kehitetty vielä? Joo, siis... Sitten kun se kumppani jättää, niin vähitellen se elimistö alkaa sitten vähentää dopaminin tuotantoa ja lisäämään reseptoreen määrää ja se alkaa, alkaa tuota se, niin kuin säätämään takaisin. Mutta se menee aikaansa ja sitten kutsutaan se toipumiksi ajaksi. Ja tutkimusten mikä on myös vaikeinta on toipua, jos on sellainen olo, että ei tiedä miksi tämä ero tapahtui. Joo ja tämä liittyykin just tähän masennukseen, eli usein henkilö masentuu tämmöisen seurauksena, ja se alkaa ruminoimaan, eli vatvomaan niitä syitä, minkä takia tähän eroon joudutti. Ja se onkin luonnonvalinnan tuottama sopeuma siihen, että siinä henkilö alkaa miettimään, ja sitten se ratkaisee sen ongelman, ja sitten se ei seuraavassa suhteessa toista tätä samaa virhettä. Eli se, että se on, niin kuuluu eron jälkeen setviä sitä ja miettiä, mikä meni pieleen ja muuta, ja itse asiassa se, mitä evoluutioinen psykiatria tarjoaa tähän, on se, että kun aikaisemmin on pyritty että estää se ruminaatio, ja ajateltu, että kun se ruminaatio pahentaa ne masennuksen oireita, niin evoluutioinen psykiatria pyrkii, että pyritään auttamaan sitä henkilöä, että parisuhteessa selittää, miten tämä dynamiikka menee ja antamaan se vastauksen siihen. Ja heti kun se henkilö on saanut sen vastauksen, niin, niin, niin se hyvin nopeasti niin kuin, paranee sitten ja elämä alkaa jatkuu, menee eteenpäin. Mutta niin kauan kuin se ei saanut vastausta, se vain ruminoi ja ruminoi. Ja sen takia tämmöinen perinteinen tapa, että yritetään kieltää se ruminaatio. Mutta tietenkin tämä voi tulla liian voimakkaaksi. Eli silloin, jos kehossa on tämä matalastinen tulehdus, se saattaa aiheuttaa ruminaatio. Jää päälle. Joo, eikä se keskity pelkästään siihen, siihen o, o, mikä sen aiheutti sen masennuksen, eli tämä ero, vaan se saattaa alkaa kaikkia elämänjuttuja ruminoimaan. Eli siinäkin pitää terapeutin pystyä tietämään, koska se on adaptiivista, yksilöä hyödyttävää ruminaatiota ja koska se on mennyt patologiselle puolelle. Mm. Ja niin kuin sanoit, että se matala asteinen tulehdus samalla ei, tässä saattaa pitkittää prosessia. Eli jos haluaa sydänsuruista, tavallaan me ollaan toipumassa, niin silloin myös ruokavalion merkitys on tärkeä, suoriston kunnon merkitys on tärkeä. Meidän se, että me pyritään hengittämällä, meditoimalla, joogaamalla, metsässä olemalla, laskemaan stressitasoja, tämä kaikki 
tukee sitä meidän toipumista. Ja itse asiassa liikunta on yksi niin, tehokkaampi. Niin, se unohtuu mullistusta. Tietenkin, jos juoksee pitkän matkan juoksua, niin sen voi päästä tämän runner's high-tilaan, missä saattaa itse lääkitä itseänsä tätä tilaa. Niin, se on Mut, sitä addiktiosta toiseen siirtymistä. Mutta ilmeisesti... Erityisesti nämä, jotka on tullut jätetyksi, ne tykkää pallopelistä ja muusta, missä ne, tuota, ne saa hetkellisesti, tuntuu keskittymään niin, ettei, ettei se ruminaatio jää hetkellisesti, mm. koska se itse ruminaatio ei välttämättä ole niin tehokas. Ruminaatio silloin, kun sä puhut toiselle ihmiselle ja toinen antaa feedbackia, niin, niin se saattaa olla tehokasta. Eikä silloinkin terapeuttisesti pitäisi lähteä toisen kanssa lenkille, että pystytte samalla puhumaan siinä, niin se, se saattaa olla, olla tehokkaammin. Se, että sä lähdet yksi juoksemaan, niin sitä sä mielessäsi vaan tuota, mm. pyörität niitä asioita. Niin kaikki lajit periaatteessa tanssiminenhan toinen, kun sä joudut seuraa koreografiaa, niin se on, no itse tiedän, että se on tehokasta terapiaa. No ja tosiaan tiedät, ihmisten välillä on eroa, että, että, mutta se tiedetään, että se, se laskee stressiä. Ja eläinkokeessa, esimerkiksi nämä preerianmyyrillä tutkimuksissa, missä on otettu Preeriamyyrät, jotka muodostavat näitä yksiavioisia parisuhteita, otettu kumppani pois, niin se aiheuttaa niille masennuksen, joka näkyy sillä, että kun ne nostaa hännästä ylös, niin ne ei tappeleisi vastaan. Taikka sitten kun tuota, sen tiputtaa vesilätäkköön, niin ne ei ui pois, vaan kellumaan siihen. Ja, ja tuota, ne lopettaa koirat, ne te, 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 revirin puolustuksia, niin ne menee ruokahaluja ja sitten tuota, ne ei enää muodosta parisuudetta. Mutta se mitä tapahtuu onkin sitten mielenkiintoinen. Eli ne on osoittanut, että niillä nousee stressihormonitaso tosi korkeasti. Ne nousee vain kaksi ja puolenkertaiseksi niillä sen seurauksena. Ja tämä stressi on se, mikä laukaisee sitten, kun se kroonistuu, niin nämä masennuksen oireet. Ja ne on osoittanut, että kun ne antaa tämmöiselle preerianmyyrälle, joka on jätetty ainetta, mikä estää stressihormonin eritykseen, niin ne paranee siitä, siitä surusta. Eli se on osoittanut, että se kausaliteetti johtuu tästä stressihormonista. Eikä toisen sanoen myös kaikki ympäristössä olevat tekijät vaikuttavat, että jos eroja samalla tulee taloudellinen stressi, niin kuin monelle tulee, sehän saattaa olla iso vaikutus. Samalla saattaa olla, että, että me joudutaan luopumaan muista unelmista. Sitten sanotaan pahinta vielä se, kun menee duunikialta, niin sit, sitten tilanne voi olla haastava. Mutta uskon myös, ainakin itse henkilökohtaisesti, että kun me ollaan tosi pohjalla, niin siinä on myös mahdollisuus tosi hyvään uuteen alkuun. Ja itse asiassa me voidaan sitä kautta nousta uusille Tasoille. Miten tämä evoluutio biologisesti menee? Ja tietenkin sillä, että jos tapahtuu kaikki, että menee duunit ja muut siinä samassa, niin tuota, ne vaan voimistaa se stressiä ja saattaa häyttää, että se menee patologiseen tilaan, mistä ei mitään hyötyä. Mutta jos me mietitään siis metsästä ja keräilijöillä, joilla tämä stressi ei kroonistunut ja niille ei sairastunut masennukseen tämän seurauksena, niin se mielialan lasku, mitä sen kumppanin jättämisestä, niin on voinut jopa hyödyllinen, koska sen jälkeen, jos kumppani vaihtaa parempaa, henkilöön, niin se mieliala laskee, niin silloin henkilön tuota, rima tulee alaspäin ja se on helpompi löytää seuraava kumppani, joka vastaa omaa markkina-arvoa tehokkaammin. Eli siinä mielessä tämä, tämä on, voi palvella yksilössä, että, että, että ei tavoittele liian laadukasta kumppania kuin mitä pystyy pitämään, jos kerran kumppani on jättänyt sen takia, että vaihtanut parempaa. Ja, mutta toisaalta sitten jossain tapauksessa tämä masennus saattaa toimia signaalina sille jättäneille osapuolelle, että se kumppani oli arvokas ja tärkeä. Se saattaa toimia se, että siellä saadaan henkilö houkuteltua takaisin parisuhteeseen. Mä oon nähnyt tätä käytännössä tuttavilla tapahtumalla, että miespuolinen henkilö on alkanut ryppäämään ja, ja tota, yrittänyt ryppätä itse sen hengiltä, niin sitten vaimo on tota, heltynyt ja ottanut sen takaisin. Niin, jänniä, jänniä, jänniä käänteitä saattaa tosiaan olla näissä, että vaikka tämä on tietenkin vähän tämmöinen arka teema, tämä markkina-arvo, 
Joo, eli ihmiset tota, muodostaa parisuhteen yleensä semmoisten kanssa, jotka vastaa on samanlaisia markkina-arvoilla. Ja se johtuu tässä kysynnän ja tarjonnan laista. Eli jos kumppani on paljon tota, laadukkaampi ja pystyy saamaan parempia kumppaneita, niin silloin on suurempi todennäköisyys, että se vaihtaa. Mutta jos olette samalla tasolla, niin, niin, tota, niin siinä ei ole niin suurta riskiä, että jättää. Yleensä se, joka jättää, on se, joka arvioi oman markkina-arvonsa laadukkaammaksi, että pystyy saamaan paremman kumppanin. Ja se, joka olla alempi, on se, joka on mustasukkana ja yrittää pitää sitä kumppaniansa. Mm. Mielenkiintoista, sanotaan näin. Ää, aloin heti miettiä, että mikä mun markkina-arvo on, mutta mä tiedän itse asiassa sen, koska mulla on pieni lapsi esimerkiksi, se on nyt aika alhainen, koska uusi, uusi, mut, uusilla markkinoilla katsottaisiin, että siitä on turhaa duunia, mutta sitten sä oot joskus sanonut, mä en muista, mikä se ikä on, joka taas sitten naisella itse asiassa nostaa sitä markkina-arvoa, jos on vielä hedelmällisen sijaisen, että sulla on jo yksi lapsi. Tämähän on tämmöistä aika... Monimutkaista. Ja siis metsästäkereellä näkyy siten, että se, kun lapsi ylittää neljä ikävuoden, niin sitten ei ole samanlaista kustannuksia äidille. Niin, tota, eli se, pikkula- jo, jo, se pikkulapsi heikentää. Mutta tosiaan eri eläinlajilla on aika suuria eroja. Esimerkiksi simpanssilla koirat suosi naaraita, joilla on jo jälkeläisiä, jotka on vanhempia mm. jälkeläisiä. Ja se johtuu siitä, että ne, niillä on korkeampi hedelmällisyys ja niiden jälkeläisten henkijäämiskyky on, on tota, suurempi kuin semmoisella, jotka ei vielä ei saanut ollenkaan jälkeläisiä. Itse mä sitä mieltä, että ihan aikoo nyt täyttänyt 40, niin markkinoilla alkaa romahtaa, niin sitten tietää ainakin, että on sen oman soulmatein kanssa, jos jonkun. Mutta täytyy ottaa huomioon se, että miehet on yksinkertaisia. Ja evoluusympäristössä miesten naismaku on perustunut paljon siihen, mitä nähdään silmi. Eli miehet ei ole sopeutunut ajattelemaan ikää numerona, vaan se pelkästään se, että onko naisen ulkonäössä nuoruista kertovia piirteitä. Ja tämä nykyteknologia mahdollistaa se, että naiset säilyttää terveytensä ja nuoruutensa piirteet pidempään. Jolloin tota, mä itse huomannut tämän tapauksessa, kun iltalehdessä oli juttu tämmöistä japanilaisesta 50 naisesta, jonka aviomies oli, oli plastikkakirurgi. Ja kun se näytti sen kuvan, niin se näytti sen kaksikymppiseltä. Niin siihen naiseen, vaikka se näki, että se oli 50, niin se suhtautui kuin kaksikymppinen. Mm. Eli ympäristössä miesten ei ole tarvinnut niin miettiä naisen ikää ja kuinka paljon jälkeläisiä saa, vaan pelkästään ne miehet, jotka on kokenut puolensa vätävyyttä niihin piirteisiin, mitkä on yhteydessä nuoruuteen ja hyvää hedelmäisyyttä, se on enemmän jälkeläisiä. Jos ne on vanhemmassa naisessa, niin ne vetoo miehen edelleenkin samalla lailla. Tästä on tietenkin aika pelottaviakin esimerkkejä, ei nyt mennä niihin, mutta tota, toivotaan kuitenkin, onhan meidän rakkauden aivokartta aika laaja, eli nämä, nämä geneettiset ja niin kuin, ää, fysiologiset piirteet on niin kuin osa sitä, mutta totta kai siellä on koko psykologia ja arvot ja onhan siellä muutakin, jos puhutaan sitten rakastumisesta nykypäivänä. Joo, siis a- aikaisemmin homma oli helppoa, kun ei tarvinnut miettiä, Oliko yhteisiä harrastuksia tai kiinnostuksen kohteen. Se on kuin metsästäjäkirjailu, niin ei se ole mitään merkitystä. Mutta nykyään ihmiset pyrkii etsimään semmoisia, että olisi yhteiset harrastukset ja elämäarvot ja kaikki muut. Ja, ja tota, se homma on paljon monimutkaisemmaksi. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sick of being upsold at gyms? 
My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Mulla oli pitkään semmoinen tunne, että mä olisin itse aikoinaan omien sydänsorjojen keskellä tarvinnut tukea kokonaisvaltaisessa toipumisessa. Siksi mä oonkin erittäin iloinen, että nyt mä pystyn nettikurssin välityksellä tuomaan tukea ja ymmärrystä sekä tieteeseen perustuvia käytännön vinkkejä kaikille sydänsorusta toipujille. Kurssi löytyy osoitteesta docemilia.com ja sen voi aloittaa vaikka heti. Ja mä olisin tosi kiitollinen, jos sä vinkkaat kurssista myös ystävälle, joka voisi olla tuen tarpeessa. Jos nyt mennään takaisin sydänsuruihin ja eroihin, niin myös erot on lisääntynyt nyt viime vuosina. Joo, itse asiassa on se, mitä evoluutopsykologia ennustaa. Mm. Eli nykyään on helpompi erota kuin aikaisemmin, mutta myös se on se, että ihmisellä on paljon enemmän mahdollisuuksia löytää uusi kumppani, jolloin, jolloin tota, on pienempi kynnys hylätä huono kumppani ja etsiä uutta itsellensä. Ja jos mietitte ennen vanhaa jossain syrjäkylillä niitä potentiaalisia kumppaniehdokkaita ei tullut hirveästi vastaan, mutta täällä... Tuota, Tinderissähän niitä riittää. Joo, ja, ja silloin se kynnys, että jos oma, oma kumppani ei miellytä, niin se, että vaihtaa toiseen, niin on aika paljon alempi. Ja ympäristössä tietenkin semmoinen henkilö, joka, jolla on ollut ympäristössä paljon omaa kumppaneita, puolensevetäisempiä henkilöitä, niin sen on kannattanut vaihtaa. Ja vastaavasti, jos on ollut se paras kumppani siellä ympäristössä, niin silloin tota, on kannattanut pitää se. Mutta nykyään tämä tosiaan tarjonta on ihan hillitö ja siellä on paljon ihmisiä, jotka palaa toista ja kolmatta kierrostakin tota, lisääntymismarkkinoilla, mitä aikaisemmin ei tapahtunut. Aikaisemmin siellä lisääntymismarkkinoilla oli nuoria ihmisiä, nyt on siellä aika olen kaiken ikäisiä, se tarjonta on ihan hillitö. Mutta eikö tämä ihmisille kuitenkin hyvä myös sisäistää se, että tämä on ehkä just meidän, mitä mä sanoisin, Vanha esiisä sisällämme, kuka haluaa vaihtaa sitä kumppania, mutta onko se oikeasti hyvä muuvi, kuka siitä tietää? Tässä sanotaan näin, että se on hankala sanoa, kuinka paljon evolusympäristössä sitä tehdään, koska mehän nähdään, että meidän aivot on muokkautunut siihen, että me ihastutaan ja kiinnytään ja muuta. Niin se viittaa, että evolusympäristössä ihmiset on toiminut näin. Mutta se, että kuinka kauan ne parisuhteet ja muut on kestänyt joskus kivikaudella, niin me ei hirveästi pystytä tietämään. Mm. Jos ajatellaan, palataan tähän kiintymisvaiheeseen rakkaudessa. Me käsiteltiin tuossa alussa sitä, että miltä tuntuu, kun eroaa siinä rakkauden huuman keskellä. Mutta sitten aika moni eroaa siinä vaiheessa, että ollaan jo edelty vuosia yhdessä, ollaan niin sanottu siinä rakkauden kiintymisvaiheessa. Ja sitten syystä tai toisesta menee lusikat jakoon. Niin miltä, me, miltä meidän aivot silloin näyttää? Mitkä on silloin ne suurimmat haasteet? Joo, koska siinä on mukana sitten eri välittäineet siinä muassa oksitosiin ja vasopressiin, niin se tietenkin tuottaa hieman erilaisia tunnetiloja. Ja tietenkin tämmöistä hoitonakin on erilainen, koska me tiedetään, miten tämä systeemi toimii. Ja ei ole tosiaan mikään yllätys, että se on yleinen masennuksen syy. Kumppanin lisäksi menee kaikki, on paljon yhteisiä ystäviä katoa ja usein menee asuntopuoliksi ja kaikki muuta. Että se on aika suuri tota, muutos ja, ja tota, ja yleensä se osapuoli, joka on se jätetty, on se, joka reagoi, eikä niinkään se, joka vaihtaa pois. Eli se, ja tietenkin tämmöiseen uuden, tehokkaan hoitoon on se uuden kumppanin löytäminen. 
mutta se on, niin kuin, se on huono terapeutin sanoa, että uusi kumppani, kun se henkilö on siinä tilassa, että se tota, on niin masentunut ja muuta. Mutta se näkyy selkeästi, että, että se on tehokkaan keino. Jos mietitään tiedettä, niin pystyisikö arvioimaan, että mikä on se vaihe, milloin voisi olla valmis, että mitkä on ne aivokemialliset ää, ää, tavallaan vaiheet, jotka olisi hyvä käydä ennen kuin se uusi kumppani sitten tulee Sanotaan näin, että tuo systeemi on vuosimiljoonia ihmisen muokkaama ja paljon tiedostamaa tuo, että siinä ei voi sanoa mitään dataa, että, että, tota, että tämän mukaan olisi joku tietty aika, koska sitten kun se saattaa yhtä, yhtäkkiä iski, kun tota salama kilkkaa taivaalta ja se muuttaa aivokemian kerralla, niin sillä vaikka sä olis mitä miettinyt, niin että pitää olla joku puolen vuoden harkinta-aika, niin se saattaa tulla hyvin nopeasti, tai se voi olla, että se ei tule koskaan. Sehän on rakkauden kohdalla se viehättävä asia. Joo. Ei voi koskaan tietää. Joo, ja jos se perustuu johonkin siihen, että sä mietit tietoisesti, että onko nyt oikea aika ja muuta, niin se kertoo, että sä et ole ihastunut. Eli se ihastumissysteemi ei mukana. Eli sen takia noiden miettiminen on täysin turhaa, koska silloin kun sä oikeasti ihastut, niin sä et edes mieti, että onko nyt oikea aika, vaan se... se... rakastut. Joo, Mä käyttäisin melkein tässä sanaa. Ongelma, että mm. sanaa rakastua käytetään, niin mm. monesti se pitkäkoskinen kiintymiskin käytetään rakastumaan. Mutta miten se, ne ihastumishormonit, kun tulee, niin sä et edes mieti sitä, oliko nyt oikea. Se voi tulla periaatteessa koska tahansa. Siinä ei ole, ei ole mitään aivofysiologista estettä, jos on pitkäkestoinen kiintymys, joka menee pois, että ei pysty ihastumaan, koska moni pystyy ihastumaan, vaikka niillä olisi pitkäkestoinen kiintymys käynnissä. Ja monessa pitkäkestoisessa suhteessa ihmiset ihastuu moniin kumppaneihin, mutta se ihastuminen ei välttämättä johda mihinkään. Hmm. Eli ne saattaa sitä huolimatta pysyä. Eli hmm. siinä ei ole olemassa aivofysiologisen mukaan mitään sellaista, pitäisi hmm. olla puolen vuoden harkinta-aika. Ei niin. Sitten on tietenkin se psykologinen puoli, että jos me ollaan menetetty nämä meidän kemikaalit ja me ollaan tavallaan tietysti mielessä aivan sekaisin lovesta, <laughs> niin ne ihmiset, joita me vedetään puolemme, saattaa sitten olla semmoisia, joista voi joskus, jos käy hyvät sekä ei tietenkin, ne niin me ihan täydellisiä kumppaneita, mutta sanotaan, että me voidaan myös silloin ihastua niin sanotusti vääriin tyyppeihin. Ja sitten kun meillä alkaa uusi rakastuminen, mennään tähän sokeaan tilaan puoleksi vuodeksi ja sitten taas herätäänkin. Herätäänkin ja mietitään, että miten näin kävi. Joo, eli ihmiset toistaa nämä virheet aika, aika usein näissä parisuhteissa. Se johtuu justiin siinä, kun ihminen ihastuu, niin tämä ihastuminen laittaa tuo etuaivolohko pois käytöstä. Ja silloin ihminen ei pysty välttämättä rationaalisesti ajattelemaan. Se ei pysty näkemään, näkemään tuota virhe, virheitä ja se saattaa valikoida samoja piirteitä omaava henkilö, joka, jonka takia se erosi sitä ensimmäistä liitosta. Mm. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu, kun sanotaan, että se mitä mä itse tällä hetkellä teen on yritän auttaa ihmisiä löytämään näitä rakkauskemikaaleja mahdollisimman monista muista lähteistä kuin pelkästään parissa suhteesta. Just sen takia, että me ei tavallaan toistettaisi ehkä niitä samoja virheitä ja oltaisiin haettaisi tätä hyvää olla vaan siitä, siitä parisuhteesta, koska huomaa miten tavallaan edelleen voimakkaasti meitä vie nämä, nämä vietit. Joo, tässä on nimenomaan nyt. Monet ihmiset hakee nykyään sitä rakkauden ensihuumaa, mutta tosiaan se on helppo ymmärtää silloin, kun tämä luonto on tarkoittanut siten, että ihminen ihastuu, muodostaa parisuhteen, tulee hommaa lapsia ja sitten menee hoitovaihe päälle. Ja tämä on niin kuin mitä se tuota, tarkoitettu ja luonto on muokannut. Ja tietenkin nykyään, kun lapsilukula jätetään alhaiseksi ja, ja, tuota, ja kaikki välttämättä hommaa, niin silloin kun se Pitkäkestoinen kiintymys ei välttämättä, tapa, siinä ei tapahdu ne, mitä luonto on tarkoitunut, niin se on helppo ymmärtää, että siinä vaiheessa sitten tuota, 
lähdetään, ihastutaan toisiin ja lähdetään uusi suhde, koska se näkyy, että esimerkiksi lasten olemassaolo vähentää todennäköisyyttä, että vähentää kumppania. Mm. Ja myöskin tuntuu, että vaikka olisikin niitä lapsia, niin silti, silti luovutetaan helpommalla. Joo. Koska nykyään tuntuu, että me, me halutaan vähän niin kuin kaikkea, eikö vaan? Joo, ja justin siinä, että se sitten on tehty helpompaa sitä eroamista. Eli, mm. ja, tota, ja toisaalta meidän koko sosiaalinen ympäristö on muuttunut. Aikaisemmin lapsen, lapsia ei hoitanut pelkästään äiti, vaan koko kylä osallistui jälkeläisten hoitoon. Se oli äitille paljon vähemmän tota, raskasta se, ja se lapsiarki oli kevyempää sekä miehelle että naiselle. Mm. Eli siellä mummot ja muut auttoi, mutta nykyään äiti saattaa yksi hoitaa yksiössänsä lasta ja, tota, ja sen takia, kun se ei ole täysin... Sitten mietitään, että miksi parisuhde ei kukoista. Joo, joo koska se on, on, on paljon raskaampaa nykyään se lastenhoito kuin aikaisemmin, koska mm. siellä aika harva nykyään saa enää, että koko suku osallistuu mm. jälkeläistenhoitoon. Ja mäkin hirveän paljon nykyään, viime aikoina on tosi paljon kuunnellut, kuunnellut tota, ympäri maailmaa tulevia esimerkiksi podcasteja just... Just psykologisia podcasteja tästä niin kuin, ää, malleista, että miten periaatteessa tervettä lapselle olisi tämä, että koko kylä kasvattaa lasta. Että se ongelma siinä, että nykyään meillä on joko, että on vanhemmat tai sitten, että on vain yksi vanhempi ympärillä. Ja, ja se periaatteessa lapselle olisi hyvä, että olisi mahdollisimman paljon niitä läheisiä kiintymyssuhteita. Joo, siis metsästäjäkeräilijät on sitten jänneet, kun niitä antropologit, jotka on tutkinut niitä, niin kun ne menee kylään, niin ne sanoo, että ne on usein hankala tietää, että Kuka on kenenkin lapsi? Mm. Ja, tota, ja se koko mentaliteetti on hyvin erilainen siinä. Ja evoluutioista ympäristössä se, että no, jos nainen olisi joutunut yksi hoitamaan lastansa, niin se olisi ennostanut, että se lapsenhoito ei tule tota, onnistumaan, koska nainen ei olisi pystynyt metsästään keräämään muuta. Ja sen takia ei ole mikään yllätys, että, että ihmiset masentuu. Silloin kun se hoitaa yksi lasta, koska se masennus on signaali muille, että tarvitsee henkistä tukea. Mm. Mutta kun se ei, ei ole ketään ihmisiä näkemässä sitä masennusta, niin se, se metsästäjäkirjalle, jos äitillä oli raskasta, niin se huomasi ja auttoi sitä. Mutta nykyään se signaali ei enää toimi ja se pääsee pitkittymään ja se saattaa johtaa kliinisen masennuksen tilaa. Ja voi helppo ymmärtää, että semmoisessa tilanteessa aika parisuudekin sitten tota, tulla ongelmia. Niin. Jotenkin tulee vaan sellainen mielikuva, miten ihanaa se olisi, että olisi aina... Kerrostaloissakin ovet auki ja lapset juoksisivat asunnosta toiseen oltaisiin yksi iso kylä, mutta tota, siihen on vielä vähän matkaa. Onneksi on, saattaa olla hyviä, voidaan kehittää appeja ja sovelluksia, jotka tukevat tätä. Joo, mutta ilmeisesti se ei kuitenkaan koskaan sama kuin se, että siinä on lähisukulaiset ja mm. muut ympärillä, että se oma mummo tai oma setä tai eno tai muu, niin se katsoo enemmän sen lapsen perään enemmän huolissaan sitten kuin niin. no, tota, vaikka päiväkodin täti. Niin, eli sukulaisten lähellä on hyvä olla. Ja se on, itse on ainakin se huomannut, että on luonnekaassa asemassa, että lapset on voinut viettää paljon aikaa isovanhempien kanssa. Mutta me vähän mentiin taas lopussa pois sydänsuruista, mutta tämä oli, tämä oli hyvä kattava, kattava keskustelu rakkaudesta, sydänsuruista ja, ja evoluutiobiologian näkökulmasta. Ja toivottavasti tuut joku kerta vielä uusiksi, voidaan keksiä lisää hyviä teemoja. Ja niin sydänsurujen keskellä... Kun ihan normaali arjessa, niin se yhteisön tuki on tosi tärkeä. Ja se on ehkä se yksi suurimmista ongelmista ja haasteista tänä päivänä. Ja meidän pitäisi tiedostaa se ja tehdä niitä pieniä askelia, millä me pystytään viettämään enemmän aikaa perheen kanssa ja, ja avata niitä ovia, että meillä olisi niin kuin sitä tukiverkostoa ympärillä. Kiitos, että olit täällä vieraana. Ja, ja toivottavasti tuut joku kerta vielä uusiksi. No, kiitos. Moi moi. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 